0: Ciencia e innovación
1: Seguimos en la buena tarde y como cada martes hablamos de ciencia e innovación Y lo hacemos con nuestros colaboradores de Domótica Da Vinci Hoy tenemos a José Miguel Rubio, a Chemi Chemi, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes, Cristina
2: sí, sí, no Hoy le dimos
1: descanso a Jorge un poquito, ¿verdad?
2: Bueno, le dimos descanso en, en la participación en la sección porque está curando, como está... siempre.
1: ¿Qué andáis muy liados ya?
2: Pues sí, ha arrancado el nuevo curso y seguimos con, bueno pues con toda la formación en tecnologías de la información en el en el sistema educativo, ¿no? Por, por los centros del principado, ¿no? el pues pizarra digital y ahora con todo esto que se van a introducir los ordenadores, pues los profesores quieren ponerse las pilas, ¿eh? esto del manejo de internet y de los ordenadores y cómo utilizarlos en el aula, y ahí en, en ello estamos. Sí,
1: igual hay algún chaval que tiene que enseñarle al profesor cómo se utiliza en vez de, del profesor al, al alumno o a la alumna, ¿no?
2: Pues algo de eso hay, algo de eso. Sí. Intentamos a los profesores quitarles la vergüenza a sí, sí. bueno, eh, Eso es importante,
1: es, sí. sí, que se vayan poniendo un poquito al día, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, liados ya con el nuevo curso, pero encontrando como siempre Domotica da Vinci estos minutos para hablar de ciencia e innovación en la, en la buena tarde y para hablar de qué, qué es eh, lo que nos traéis hoy, Chemi.
2: Pues hoy vamos a hablar de algo relacionado con vuestro mundo, con el mundo de la radio, ¡Anda! aunque quizá podríamos decir que, que lo mismo es la radio del futuro y que abre la puerta a aficionados. Vamos a hablar de los podcasts y del mundo del podcasting.
1: Eso de Radio del Futuro y, y, y los que hacemos radio convencional, ¿tenemos que temblar un poquito, Chemi?
2: Pues no lo sé, probablemente <risas> todos, todos los medios convivan, igual que cuando no hacía la radio temblaron los de los periódicos, pero no sí. pasó nada, se tuvieron que reciclar, pues bueno, el, el medio se reciclará un poco, pero bueno, todos cohabitan al final, ¿no?
1: Bueno, de todas formas, eh, adelantándome un poquito, quizás hay algunos oyentes que digan, pero porque hay que temblar o, o no, que es el podcast...
2: Bueno, pues un podcast es como podríamos decir una suscripción a un programa de radio, ¿no? igual que uno se puede suscribir a una revista o ahora en internet uno se puede suscribir a los contenidos de un blog para ver lo que alguien va escribiendo, pues eh, un podcast es una suscripción, nos suscribimos y a través de internet vamos recibiendo los, los audios, los ficheros con, con el audio para poder escuchar pues un programa, una sección, un, bueno, pues un, 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 un audio. Un audio, ¿no? sí. Un, pro, un, un programa de radio, ¿no? Y, y tiene la ventaja de que una vez que recibimos el fichero, pues lo podemos escuchar pues en lugares sin cobertura, o sea, donde no hay cobertura para escuchar la radio, o lo podemos escuchar eh, cuando queramos, no justo en el momento en que se emite, ¿no? Como por ejemplo este programa, pues que se emite y o, o tienes la radio puesta o lo estás escuchando por Internet. O bueno, pues para escucharlo después pues tendría que ser pues que, que alguien lo grabara y te pasara el fichero. Etc.
1: Digamos que es como cuando te llamas tu petres 3 con tus canciones pues llevártelo lleno de, de podcast, de, de programas en concreto, de audios que, que tú elijas, ¿no? Allá donde quieras y como quieras.
2: Exactamente así. Exactamente así. Muy, muy, lo has explicado muy
1: bien. Bueno, me, me lo habéis explicado por bien primero también, ¿eh? lo entendí. ¿Y
2: quién se dedica a hacer
1: este tipo de cosas, ¿A grabar un blog, hablado, ponerlo en internet para que otros lo descarguen?
2: Bueno, pues normalmente gente relacionada con el mundo de internet, normalmente pues gente que tiene algunos conocimientos técnicos, aunque cada vez son menos, y normalmente personas que tienen algo algún hobby o algo que les apasione, sea el cine, sea las series, sea la tecnología, sea la ciencia, sea la historia y bueno, pues que les gusta hablar de ello y, y explicárselo al mundo, ¿no? Es fácil, ¿no? Pues cada vez es más fácil, la verdad es que cada vez la tecnología es más accesible, es más económica y se necesitan menos conocimientos técnicos y pues prácticamente... Cualquiera que, que tenga un poco de interés lo puede hacer y si no hay montones de manuales y tutoriales para ponerse a ello.
1: ¿Y tendremos eh, o tenemos algún invitado hoy que nos vaya orientando contigo en el camino del podcast?
2: Pues hoy no es que tengamos un invitado, es que tenemos al invitado. ¿eh? Ah, Yo, no, no, en letras mayúsculas. Eh, en letras mayúsculas. Esto es, no sé si decir, como si hubiéramos traído a Shakira o a Cristiano Ronaldo, pero en el mundo podcast. <risa> En el mundo del podcasting en castellano casi, ¿no? Eh, sí. Bueno, tenemos dos asturianos que se llaman Valentín Jimeno y José Antonio Blanco que hacen un podcast que se llama Macniacos y son una auténtica referencia en el mundo del podcasting en España y en el mundo Mac y para, para ilustrarlo decir que su podcast ha sido dos años consecutivos finalista en los premios bitacuras.com que son los premios que reconocen al mejor podcast en castellano. No sí. Ahí es nada. No De hecho, yo he, conocido, yo he conocido bastante gente que me decía, tú estando en Asturias, ¿cómo no uh, tienes relación y no escuchas maníacos que están ahí en Gijón? Y yo no sé ni quiénes son y tal. Y bueno, pues poco a poco los fuimos conociendo y fuimos poniendo en valor lo, lo que hacían.
1: No, eso, eso nos lo van a contar ellos. Eh, daremos a conocer a más gente ...este ámbito del podcast a través de Magníacos... ...y saludando ya a uno de esos dos referentes... ...tenemos a José Antonio Blanco... ...José Antonio, muy buenas tardes... Eh,
0: hola, buenas tardes, buenas tardes Cristina.
1: ¿Cómo se siente uno cuando lo comparan con Shakira con Cristiano Ronaldo? No, no.
0: Con esa introducción que me ha hecho Chemi... ...es que ya no me queda nada más que decir, vamos... ...es que...
1: <risa> no... Bueno, es una buena comparación, eh... <risa> Cada uno en su ámbito, digo yo. Yo
0: creo un poco exagerado, pero bueno. Sí, mira, Nada... es un
1: exagerado.
2: No soy exagerado. Estuvimos en Sevilla en el evento blog y yo con estos ojitos vi a gente pedir autógrafos a estos señores. ¿eh? No me digas. Y que les firmaran el iPod e o el ITOCH e o el
0: iPhone. E sí.
2: O sea, no, no miento.
1: Sí, ¿has firmado muchos autógrafos, José Antonio?
0: Bueno, firmamos algunos, bueno, pero bueno, la gente que que se había acercado allí a conocernos y esas cosas. Y bueno, fue más una anécdota y otra cosa. Vamos,
1: tampoco es que... eh... <risa> no, hablamos del podcasting, un eh, referente magníacos en, en la red. Y bueno, ya nos había estado explicando, Chemi, estos minutos, que es el podcast y el podcasting. Pero a mí me gustaría ver también, o escuchar en este caso, la perspectiva de, de José Antonio. ¿Qué tiene esto o qué ventajas nos da, además de todas las que nos acaba de
0: decir Chemi? Hombre, pues... Yo creo que, bueno, aparte lo has dicho Chemi, yo creo que la principal ventaja es que eh, la libertad que le da a la gente, ¿no? De, de poder descargarse los programas que quiera, cuando quiera, y con las, eh, las plataformas que hoy en día, pues no sé, como iTunes o iBox o cosas así, eh, prácticamente es todo automático, ¿no? Tú te suscribes a un podcast o un programa de radio en formato podcast y según van publicando nuevos eh, capítulos, pues te van llegando los vas escuchando y es todo muy muy cómodo y muy automático ¿no? mm. y, lo, y luego sobre todo que también eh, da voz a, a gente que tiene pues eh, intereses a lo mejor más minoritarios o, o lo que sea que no, no tiene por qué dejar de ser interesantes ¿no? y de hecho pues hay excelentes podcasts de, pues, de cine de tecnología de ciencia de música de, de, de economía vamos de todas las temáticas que quieras
1: y cómo os digo para hacer un podcast
0: fue, fue más bien un poco por casualidad ¿no? Un día, Valen y yo Que dicho sea de paso, lamento normalmente No tenerla aquí conmigo Porque me gustaría que estuviera aquí contando La historia sí. conmigo eh, Pues un día Quisimos probar un programa de videoconferencia Que se llama iChat Para Mac, y estuvimos hablando como hora y media Y, y entonces dijimos, Oye, pues esto eh, Todo esto que hablamos, porque estuvimos hablando de tecnología de, Del panorama De Mac, etcétera eh, esto esto mismo que acabamos de estar hablando lo podríamos haber publicado con un podcast perfectamente porque yo creo que, que podría ser interesante para la gente ¿no? y bueno, lo dejamos ahí un poco en, en la nevera y un día se nos ocurrió un nombre interesante para el podcast que es Magniacos que resumía un poco el espíritu de lo que queríamos contar y como nos pareció tan buen nombre pues a partir de ahí nos animamos y, y, y publicamos el primer episodio ¿no? en, el 31 de marzo de 2008
1: Ahí comenzó el, la, la andadura de Magniacos Chemi, que te tengo calladito, ¿te apetece preguntarle algo a José Antonio?
2: Pues sí, me gustaría que explicara un poco pues de qué hablan en su podcast y cuándo lo graban y cuánto dura cada episodio.
0: Bueno, la temática es. A mí me gusta decir que la temática es tecnología en general, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente nos centramos mucho en, en el mundo Apple y en el mundo Mac, ¿no? No solo en el mundo Mac, sino. El mundo Hoy en día, pues, en Apple tienes cosas como el iPhone, los iPod Touch, etcétera, que son, que son nuevos dispositivos. ¿no? Y, pero, y distintamente, hablamos también de otras marcas, de otras tecnologías. Eh, incluso cuando hay ferias de eh, juegos, como L 3 o cosas así, pues siempre comentamos algo. Y lo que siempre procuramos, pues, es comentarlo siempre con nuestra, con nuestra impresión personal, ¿no? Lo que nos parece a nosotros, procuramos de dar un punto de vista personal siempre a las cosas, porque yo creo que es lo que agradece a la gente. Eh, también pues procuramos eh, tenemos secciones para ayudar a Switchers que son gente que se acaba de pasar al mundo Mac eh, hemos tenido secciones de historia análisis a fondo de productos eh, comentamos noticias hacemos recomendaciones trucos de cómo exprimir lo máximo de tu Mac etc. Sí. y luego eh, lo intentamos grabar con una periodicidad semanal cosa que no siempre conseguimos porque porque bueno es en las circunstancias a veces no eh, no, no lo permiten, pero eh, ahí hay... es, es nuestra intención, ¿no? Sacar alguna prioridad semanal y la duración es, nada, dos horas, dos horas y media, nada.
1: nada. Cosa. Bueno, es bastante, eh... dos horas, ¿eh?
2: Sí, bueno, que, que, Cristina, bueno, sobre tú sabes muy bien lo, lo, lo complicado que es hacer un programa de radio sí. todos los días. Entonces, toda la gente que graba podcast, y esto lo digo por si alguien te quiere animar a iniciar uno, pues todo el mundo dice lo mismo, que lo difícil para un aficionado es sacar el tiempo para periódicamente pues generar eh, el programa. no es, es bastante duro, ¿no? Por ejemplo, José y Valen graban el viernes por la noche o el domingo por la noche, muchas veces de madrugada, ¿Ah, sí? y me, me, me consta que tienen niños pequeños y a veces graban con catarros y que a veces incluso <risas> necesitan bebidas energéticas para, para conseguir estar bien despiertos las dos horas. ¿Es la
1: manera de despertar la voz a veces, José Antonio?
0: Eh, sí, bueno, es que hay veces que no hay otra forma de, de, de aguantar, ¿no? Porque la verdad es que eso, lo grabamos eh, eh, de madrugada, normalmente los viernes, porque es el único juego que tenemos ahí un poco para, para tal, y, y la verdad pues estar grabando días hasta las 3 de la mañana prácticamente, entre que te pones y grabas y tal... Es, es complicado, ¿no?
1: <risa> hace falta mucha mucha afición. Y, sí, y mucha dedicación. ¿Tenéis eh, equipos de, de sonidos eh, buenos o no hacen falta porque realmente mm, eh, se puede grabar con un micrófono que tengas en casa y se puede colgar de manera así sencilla y no requiere, bueno, digo, esa, esa calidad que a lo mejor tiene una radio profesional como la nuestra que emite, no sé.
0: Eh... Bueno, realmente no hace, falta, no hace falta tampoco una inversión, bueno, esto es como todo, ¿no? Pues comprarte unos micrófonos eh, de muchos que cuestan muchos euros, pero nosotros empezamos con unos micrófonos, con unos cascos con micrófono que nos costaron 60 euros, que recordar, y luego a partir pues programas que tenían que ya teníamos en el Mac, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues creo que conseguimos una calidad de sonido bastante, bastante aceptable, ¿no? Para los escasos medios que teníamos, la verdad es que el sonido que tenemos, pues creo que está bastante bien, ¿no? Y, y hoy en día, pues, eh, prácticamente eso, con un micro un, un poco decente, vamos, que, que carte bien el sonido y, y programas eh, libres y servicios gratuitos, hoy en día puedes escuchar, puedes montarte un podcast sin demasiada dificultad.
1: Y esto del mundo de, del podcast tiene bastante que ver, con, evidentemente, con el audio, con la radio. Es un gusanillo que tenías ya desde hace tiempo, es una manera más... De verter contenidos eh, tecnológicos eh, en las redes desde un punto de vista y más cercano también, ¿por qué no?
0: Sí, si yo la verdad, ninguno de los dos habíamos tenido nunca ningún gusanillo por este tema eh, de, la, de, de la radio. ¿no? Eh,
1: pues engancha, porque...
0: ¿eh? Sí, 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 no, no, la, la verdad es que nosotros llevamos ya vamos a hacer el segundo año ya en en un par de meses y, y la verdad es que es un tema que nos gusta mucho sobre todo porque hemos eh, sobre todo hemos descubierto que la audiencia del que tenemos del podcast la gente que escucha podcast desarrolla una especie de relación mucho más estrecha con ellos ¿no? sí. mucho más estrecha de lo que podría ser si escribiera un blog no la gente lee el blog lee las noticias y, y ya está pero con el podcast escuchan a ti, escuchan tu voz... Digamos, acaba siendo como una relación mucho más cercana.
1: ¿Tienes buena respuesta de, de la gente? ¿Tenéis en maníacos?
2: ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente sí. escucha, José Antonio?
0: Pues, últimamente calculamos que entre 4.700 y 5.000 personas. ¿Sí? ¿vale? Distribuidas a lo largo y ancho del mundo, porque nos escuchan en... <risa> Tenemos gente distribuida por todas partes, en Australia, en Japón, en Libia... <risa> Eh, por supuesto, en, en América, tanto del norte como del sur, Europa. O sea, al, ser, al, al publicarlo en Internet, pues no tienes barreras de, de que la gente puede escucharte o no, no. Y bueno, es una audiencia para lo que es el podcast en español, es una audiencia bastante respetable.
1: Porque la gente todavía tiene que acostumbrarse a este tipo de audios. Es algo que no está todavía muy implantado, pero que evidentemente y por lo que estáis contando, tiene mucho, mucho, mucho futuro.
0: Eh, Perdona.
1: Digo que, que si todavía eh, es una cosa que está por desarrollarse, es que si no está todavía las personas acostumbradas a esta forma de escuchar contenidos.
0: Sí, yo creo que el principal problema es el desconocimiento de la gente, ¿no? Porque yo creo que muchas veces que la gente, pues, eh, para escuchar un programa de radio que le gusta mucho, pues, eh, eh, se queda escuchando la radio hasta más tarde, eh, pierde horas de sueño o cosas así, o no puede escucharlo porque coincide que está trabajando, y... y en el caso de Emisores de Rey, pues es muy claro que si lo publican como podcast, pues es mucho más cómodo para la gente poder, poder escucharlo, ¿no? Luego, el podcast, el podcasting amateur o aficionado, como sí. quieres llamarlo, eh, es el que hacemos nosotros, pues la verdad es que este último año también ha tenido una especie de boom, ¿no? Eh, yo creo que al disminuir la barrera de entrada, de que eh, el equipamiento que te hace falta es muy simple, la gente se ha ido más y más animando a, a, a hacer podcast y a, y a explorar el formato, ¿no?
1: Sí. Chemi,
2: ¿tienes alguna, bueno, pues,
1: alguna duda? ¿Más? Sí,
2: yo, yo, yo simplemente querría pedir a José Antonio para los oyentes que si pudiera explicar de manera sencilla eh, qué tendría que hacer una persona pues, normal de la calle con un mínimo manejo de internet para empezar a escuchar podcast en su reproductor. Y también, si alguien se quiere animar, ¿cómo podría empezar a ello? A, a grabarlo y, y hacer un programa de radio de aficionado. <risa> y <Ay>, la competencia. <risa>
0: A ver, para, para escuchar podcasts es, es muy sencillo, ¿no? Yo, la, la, la opción más sencilla, más viniendo del mundo más y de Apple, pues es eh, iTunes, ¿no? iTunes es, un, es el programa que te proporciona Apple para sincronizar la música de, con tu iPod o con tu iPhone, eh, pero también tiene una sección de podcasting, entonces eh, en esa sección puedes... Eh, tiene un catálogo de podcast inmenso, tanto en español como en todos los idiomas, eh, porque yo creo que prácticamente todo el mundo que hace un podcast lo, lo, lo añade al catálogo de iTunes y a partir de ahí pues, puedes explorar, además lo tienen dividido por secciones, pues eh, podcast de, no sé, de ciencia, podcast de economía, podcast de humor, etc. ¿no? Puedes explorar las diferentes secciones y suscribirte a los que a los que te interesen. ¿no? Evidentemente ahí en, en iTunes también tienes todas las emisoras de radio, eh, yo creo a nivel nacional, todas publican ahí sino todos, casi todos los programas que, que hacen, ¿no? de forma que la gente los pueda escuchar a posteriori. Hay otras, hay otras alternativas, como puede ser iBox, e que es un, una aplicación web similar que también te permite explorar el mundo del podcasting y ver qué, qué oferta hay. ¿no? Sí. Y respecto a, a la hora de hacer un podcast, pues, eh, como os decía antes, se puede hacer prácticamente con un micrófono normalito, sin, sin grandes alardes, y luego con software libre tipo Audacity, eh, puedes grabar y edit, montar el audio como quieras. Eh, utilizando servicios tipo archive.org puedes subir tu audio a internet de forma que esté disponible para todo el mundo. Y luego pues eh, con iTunes y con un blog en WordPress, por ejemplo, pues puedes hacer la parte del blog que es la que irá publicando los, los diferentes capítulos según los vayas.
1: Creando, ¿no? A la hora de, de descargarlos tienen un peso habitual de lo que te pueden ocupar un fichero de audio en función de la duración, me imagino, ¿no? No es que tengan por qué ocupar más espacio, depende del minutaje.
0: Sí, depende del minutaje y del formato que utilices, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos un formato eh, un poco más avanzado, lo cual nos resta algo de compatibilidad, pero bueno, que nos permite que dos horas de audio pues ocupen... 65 megas, ¿no? Si no, serían 200 y sería yeah. imposible bajárselo, ¿no? Pero bueno, normalmente mucha gente utiliza el formato mp 3 tal cual, eh, muchos podcasts no llegan a la hora o, o son de hora menos de una hora, y entonces, pues bueno, Siempre suele ser unos tamaños de entre 30 y 100 megas de descarga, ¿no? Que hoy en día con las conexiones que, que tenemos, pues... Eh, va volado no, va, eso. Va volado,
1: Sí. ¿Y, y, ¿Y tiene algo que ver esto del podcast, eh, bueno, os pregunto a los dos porque no sé, en, con los audiolibros? ¿También se pueden hacer así?
0: No, bueno, yo creo que los audiolibros son otra... Otra cosa, ¿verdad? Son otra cosa, ¿no? sí, hay, los audiolibros pues son libros que normalmente un... Un locutor profesional un autor de doblaje va leyendo y se publican para que. Luego los escuchas como un podcast, es verdad, ¿no? porque lo que vas haciendo es escuchando el libro según te lo va leyendo esa persona. ¿no? Pero bueno, es, es otro. Eh, eso no, normalmente es más comercial, hay tiendas en Internet que se dedican a vender audiolibros, etc. ¿no? Esto, eh, normalmente los, los podcasts normalmente son. Bueno, yo no, no conozco prácticamente podcast de pago, ¿no? es, es, claro. es gratuito.
2: Eso es bueno. Sí, un poco la un poco diferencia por ahí. En el audiolibro, al final hay un libro que, detrás del cual hay unos derechos, ¿no? Y en el podcast simplemente el podcaster uh, pues comenta lo que sabe, comenta su opinión y, y ya está, y suele ser gratis, ¿no? Es un poco la diferencia.
1: ¿Vosotros en Domotica Da Vinci os animáis a hacer podcast?
2: Bueno, Chemi. nosotros ten... Sí, sí, tenemos uno, tenemos uno. Tenemos uno que hemos hecho el episodio piloto y un primer episodio, sí, sí. Y ahí ¿Sí? vamos recogiendo noticias del mundo de la de la domótica y sí, de cosas en nuestro blog y, y a, a veces también insertamos cortes de nuestras intervenciones en la radio, sí, sí, en, en ello estamos y, y de hecho en el, el, el Magníacos ellos tienen un, un vídeo, una cosa que se llama un screencast, o sea, un, una grabación de la pantalla del ordenador que explica muy bien cómo hacerlo y que, bueno, a nosotros nos ayudó mucho para lanzar no el nuestro. O sirvió de guía. Nos sirvió muy bien de guía, sí, sí. sí. sí.
1: Bueno, nada, es cuestión de, de ir animándose a sumarse a estas nuevas tecnologías y si no pueden escuchar determinados programas, se los llevan puestos, como, como se dice. Un auténtico lujo tener a, a la Shakira y al Cristiano Ronaldo de los podcasts en la buena tarde. A José Antonio Blanco, una pena no poder saludar a, a Valentín, le da recuerdos. Y muchísimas gracias a, a los responsables de Magniacos.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarnos a tu programa.
1: Chemi, José Miguel Rubio, Domotica Da Vinci, como siempre, un placer y gracias por hacernos ese huequito entre las pantallas digitales y la formación de profesores por los colegios.
2: Muy bien, muy bien. Entonces, gracias a vosotros. Quería comentar una cosa más, si sí. es posible. Sí, claro. Eh, bueno, pues como decía, ah, bueno, lo primero, las gracias a José Antonio y despedirle. Y bueno, para ir terminando, comentar que ha empezado el curso y bueno, pues nosotros seguimos liados y con nuestras cosas y... Y una de las que tenemos ya en marcha es eh, la, la iniciativa esta de Iniciador Asturias, que ya comentamos en alguna ocasión. Mm -hmm. Iniciador es un, un evento que, que se hace, un encuentro de emprendedores y para emprendedores. Y tenemos ya el próximo, que es el, el jueves 21 de enero, en, en Gijón, en un lugar llamado El Cowork Asturias, que está muy, es muy céntrico, está en la calle Moros 50, esquina con la calle Corrida. Tenemos el jueves... Este jueves... El, el, 21 de enero a las 7 y media, ¿vale? Y el ponente va a ser José Manuel Fernández, de, el director de la empresa Triskel Media, ¿no? que es una agencia de comunicación que ya lleva 10 años, que ha recibido muchos premios y, bueno, que nos va a hablar de su experiencia como emprendedor y nos va a dar consejos. Así que ahí invitamos a todos los que hayan emprendido, vayan a emprender o se lo estén pensando… Pues si quieren compartir un ratito con, con otros emprendedores, pues tenemos iniciado Asturias el jueves 21 a las 7 y media. Entrada libre para
1: quien quiera emprender. Que
2: Chemi, sí, muchísima...
1: entrada, sí. entrada gratuita. Entrada gratuita. Todos los que quieran ir a aprender y tomar buena nota de lo que nos cuenten a través de Omoticada Vinci están muy, pero que muy invitados. Chemi, muchas gracias. José Antonio también, gracias a los dos. Muy
2: bien. Nos un abrazo. Y buenas tardes. Adiós, buenas tardes.